0: box pops pops. Pops, pops. pops, 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 Oh my God, yes! <laughs> <laughs>
1: Holy mac and cheese balls. <laughs> Stupid Idiot. Ja, Max Verstappen nennt da den Hamilton an depperten Todel. Dieser Max Verstappen. Frei übersetzt <lacht> natürlich. Man muss jetzt dazu sagen, dieses stupid Idiot, das war ja in einem freien Training. Da ist ja da schon rundgegangen beim großen mhm. Preis der mhm. USA in Austin, Texas. Wowie. howdy hast es. Ja. Wowie,
2: ist das Howdy für. Egal. Howdy! <lacht> Howdy! Das war echt ein saucooles Rennen, muss man wirklich sagen. Ja, ich habe nichts nebenbei getan, außer zugesehen. Nichts Kein, gebacken. Ke
1: keinen grausigen Kuchen gebacken.
2: <lacht> keinen Bohnenkuchen. Auch keine Skigeitern da gewesen. <lacht> Komisch. <lacht> <Ha. lacht> die sie nicht reinkommen beim letzten Mal.
1: Ich habe ja so große Probleme gehabt. die war ja in London. Ja. Und hab's, glaube ich, was war denn das? Bis zur Runde 20 oder so habe ich es ja gesehen. Und dann ist die Internetverbindung dort abgekackt. Ah. Ah. Und ich ging erst Verdankt. dann viel später wieder und ich habe es dann eh so schnell wie möglich danach geschaut. Und deshalb, weil die Beate auch fester Trottel ist, ne? Und kein Internet Na, hat. Du kannst ja nichts dafür. Eigentlich sind das die Engländer, also nach dem Benzin ist jetzt das Internet dran. Und deshalb gibt's auch jetzt erst den Podcast, weil irgendwie gestern haben wir es auch nicht geschafft. Ich im Urlaub nur arbeiten. <lacht> ja, das ist ein <lacht> komischer Tag irgendwie gestern
2: gewesen. Es <lacht> ja. hat sich auch so, ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mich so leer gefühlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel unterdrückt bis zum ja. heutigen Tag, wo wir endlich aufnehmen und ich kann das alles endlich sagen. Es ist so,
1: ja, ich war nicht ich
2: ohne Podcast-Aufnahme.
1: Ja, also das, mir, mir hat es auch so extrem anzupft. Mhm. Ja. Mhm. Aber jetzt haben wir es ja geschafft und ich bin gespannt, wie so ein Podcast dann aussieht, wenn wir mal Zeit zum Nachdenken haben darüber. Ich vergesse aber gleich ah. alles, also ich bin ja gespannt. Ah. Siehst, dir ist jetzt auch gerade was eingefallen. Ja, ich, ich bin ja gerade erst heimgekommen und ich habe natürlich nichts im Kühlschrank. Das heißt, es kann sein, dass ähm, der Essenslieferant klingt. <lacht> was gibt's denn? Giosa.
2: und Pommes. Mm. Mmh, oh, was für eine Fusion-Kitchen. <lacht> Süßkartoffelpommes, ja. Healthy. Ich habe, falls es wen interessiert, Spaghetti Bolognese gegessen.
1: Auch geil. Mhm. Mhm. Nehme ich dir morgen mit. Ja, wirklich, machst du das? Du hast jetzt im Podcast ja. gesagt musst du musst es jetzt machen. Ja, nehme ich okay. dir ein Tabakschirrl voller Spaghetti Danke, Bolognese mit. Das ist sehr lieb von dir. Ja, sehr gerne. sehr gerne. Und einen Gast haben wir natürlich heute auch wieder. Oh Gott. Nicht? Und zwar der Glenn Dunbar. Das ist der Teamfotograf von Aston Martin. Dann... Fangen wir mal an mit dem Wichtigsten bei diesem großen Preis der USA in Austin, Texas. Mir gehen diese ganzen Prominenten auf die Nerven. Danke, danke.
2: Bist du das Wahnsinn? Das war mein erster Gedanke. Wahnsinn. Also man sieht ja oder man hat, Beate, korrigiere mich, aber man hat gesehen, wie das,
1: das Amerika und der ganze Austin Grand Prix, was ist? Die Katze ist mal raufgesprungen aufgesprungen und hat Krallen zum so. Festhalten in meinen Oberschenkel reingerammt. Oh.
2: Oi. Nichts Schlimmes. Ei, ei. Ah, ich spüre richtig den Schmerz. Nein, es geht mir eh um okay. die Strumpfhose, <lacht> dass die kaputt wird. Ja, kaufst du halt eine neue. Promis. So, Promis. Um, ich finde ja überhaupt bei diesem ganzen Amerika Grand Prix, bei dem Austin Grand Prix, da geht es nur mehr um die Promis, da geht es nur mehr um Kooperationen, da geht es nur mehr um Fusion zwischen einem Basketballteam und einem, einem Formel-1-Auto, was dann irgendwie umlackiert wurde. Also, ich finde, da geht es dann viel weniger um den Sport. Und
1: das zieht ja. mich an. Eben diese eine, was weiß ich, Rapperin? Ah, die Megan T. Stallion. Achso, ich, ich habe keine Ahnung, wer das ist, weil ja. denke, wer bist du? Es interessiert mich auch nicht. Und bei der hast du auch gewusst, der interessiert das auch nicht, ja. weil die einfach keine Ahnung von dem Sport
2: offensichtlich hat. Achtung, und es ist ja auch so, also für alle jetzt, Jugendwort des Jahres ist cringe und der absolut cringigste Moment <lacht> in diesem gesamten Rennen war, Shaquille O'Neal steht am Podium. Und ich weiß nicht, hat ihn niemand gewusst? Also Finde ich schon mal ganz cool, dass er das überreicht. Ist ja ganz fein, ja. Genau. Passt schon. Aber wieso steht er da dort? Und ist einmal so groß wie Max Verstappen auf dem ja. Podiumsplätzchen? <lacht> also, aber wieso war der da? Hat ihm dann niemand gesagt, geh
1: wieder weg? Ich weiß nicht. Es hat sich ja. so komisch angefühlt. Das Lustige ist der Pokal oder die Trophäe, das schaut ja bei Ihnen dann auch mhm. so aus wie so ein Fingerhut. <lacht> <lacht> ja. Das schlimmste Moment war, als ich dann auch gesehen habe, dass die Serena Williams dort ist, wo ich mir gedacht habe, so, na bitte nicht, nicht schon wieder ein Serena-Interview. Mm. Und Max Verstappen steht daneben und denkt sich, la 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 la. Aber das war ja dann Gott sei Dank ja. nicht.
2: Aber mal abgesehen davon, mir ist jetzt auch noch mal gerade was eingefallen, weil du warst ja in London, du hast ja dein, dein Leben genossen, bist viel spazieren gegangen, warst viel unterwegs, ich war nur daheim und habe ferngeschaut, weil es war ja auch MotoGP und wir sind ja nicht nur ein Formel 1 Podcast, also wir sind ein Formel 1 Podcast, aber wir gratulieren ja auch den ganzen anderen <lacht> Leuten, die auch nicht nur vier Räder brauchen, aber Fabio Cattararo ist MotoGP Weltmeister geworden, der erste Franzose ever. Also gratuliere. Shampoo. Also das nur als kleiner Ausflug in die MotoGP, weil ich war sehr viel zu Hause auf der Couch. Legen wir
1: los mit Williams, die haben keine Punkte gemacht. Stell dir das vor. Mhm. Schon wieder keine Punkte für Williams. Das kenne ich gar nicht. Es war halt so ein richtig typisches Williams-Wochenende ohne gröberen äußeren Einflüssen und jo, ja. Latif hat pech gehabt auch am Anfang mit dem Strolly, dass sich die da ein bisschen in die Kehle ja. gekommen sind und Russell halt auch strafversetzt gewesen. Da war dann nicht mehr drin. Aber ich habe ja vom
2: Start, da, da ist ja während der Startphase ja so viel passiert, dass ich dann irgendwann einmal auf diese Anzeige geschaut habe und bam, Russell hatte einfach innerhalb der ersten Runde sechs Plätze aufgeholt. Beziehungsweise dazugewonnen. Und dann war es eh wieder vorbei, aber es sind die kleinen Momente, wo man sich freut und <lacht> stolz ist.
1: Ich habe ja da eh, glaube ich, dann das habe ich ja noch gesehen, so ein bisschen ja. den Wind aus den Segeln genommen mit, hey, da ist ja das As und usual das Und Sei jetzt nicht so optimistisch, weil sonst weinst du wieder. <lacht> Und ja, so aber ein bisschen Optimismus, ein bisschen Hoffnung gehört dazu. So Ja, ja hebt ihr die wieder für Mexiko auf? Lass mal sein mit Williams, machen wir weiter mhm. mit dem nächsten Team. Alpin! Alpin war ein sehr unterhaltsames Team. Beziehungsweise mhm. weniger Alpin, eher der Alonso. Ja. Ich Man, den, Man of the Match und Driver of the Day. Meiner Meinung nach. Nein, der war doch, der war ein Kindergartenkind. So wie ja, der es nicht auch hat. Ja, aber ausgesehen hat es cool, aber im Endeffekt haben die ja kein Auto ans Ziel gebracht. Ja, sehr bitter. Aber dafür für viel Action gesorgt. Alonso, der war ja da auch so richtig on fire. Da war ja am Anfang schon dieses Scharmützel Alonso mhm. und Raikönnen. <lacht> ah, das war schön, so oldschool, gell? Ja, das ist mir dann so vorkommen, wenn du die miteinander betteln siehst, so wie bei einer Friends-Reunion, so wenn die alten Darsteller wieder da sind und so weiter und so fort und dann siehst du die endlich wieder und so <lacht> wie bei einer Friends-Reunion ist mir das vorkommen. Das war schön. Und gerade eben bei der Geschichte war es ja, der Alonso wollte da beim Kimi Rai können vorbei und das hat irgendwie gar nicht so hinkaut und dann ist der eine mal von der Strecke raus. Und muss die Position wieder zurückgeben. Und dann war es ja auch andersrum, wo ja der Alonso dann außen beim, beim, beim Giovinazzi vorbei ist und wo dann auch der kindischste Teamradio überhaupt war zur FIA. Weil man denkt, der eine hat das aber vorher auch gemacht mit außen überholen, wie das mit den Raikönnen war. Warum ist das jetzt dann auf einmal so ein Problem und bla 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 bla? Und der Giovinazzi sowieso, was ist da überhaupt los? Und ne, 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 ne. Also die sind mir echt tierisch auf die Nerven gegangen. Und dann auch noch mit der Funkspruch, der Funkspruch, Alonso und Team Alpin. Als ob das Team Alpin mit einem Hund reden würde. als Alonso <lacht> gesagt hat, so: warum, ich will diese Position jetzt nicht mehr hergeben. Und das Team so, na gibst du die Position zurück, na gibst du die Position zurück. <lacht>
2: einer meiner Lieblingsfunksprüche von Alonso war eben, als er gemeint hat I want my position back, dann hat das Team gesagt, we're looking into it und dann hat er gesagt, what are you looking at? Wo ich mir gedacht habe, oh Gottes Willen, Na, die werden sich das wohl anschauen müssen. Man lasst sie doch ihren Job machen, Alonso.
1: Und ich glaube, über den Ocon müssen wir nicht viel erzählen, weil, ja, immer dort da war dazu. auch nicht viel. Eben. Kommen wir zum nächsten Team. Alfa Romeo. Alfa Romeo. <lacht>
2: »The Rain on Me« von Lady Gaga und
1: Ariana Grande gehört. <lacht>
2: Alfa Romeo.
1: Giovinazzi ist 13. geworden, der Reihe können ist 16. er geworden, also Punkte, mal wieder keine. Ich habe mir dann gedacht, wie das Problem mit dem Paris war und mit, dass der ja nichts trinken kann, dass das Drinking System nicht funktioniert hat. Stell dir vor, wie gut der vielleicht wäre, wenn bei dem das immer funktionieren wird. Er muss <lacht> ja permanent dehydriert sein. Das heißt, ich nehme alles zurück, wo ich gesagt habe, der fährt wie ein alter Mann. Das war ja was beim Österreich Grand Prix oder beim Steirischen, wo er da in Vettel so rein ist, so komplett unnötig. Mhm. Vielleicht war dem schon total schwummrig, weil der nichts trinkt. Sie haben es nicht einmal eingebaut. Wahrscheinlich liegt es daran. Sparen, wo es geht. Bist du jetzt ein Extremsportler oder nicht? Genau. Jovinazzi hat sich so vom Fahrerischen eigentlich cool geschlagen. Also eben gerade so mit dem Battle Alonso, das war schon, schon lässig auch. Also ich habe denen gern zugeschaut, den beiden. Vor allem, man hat ihnen lange
2: zugesehen. Das hat ja richtig mhm. Spaß gemacht, dass sie da auch mal im Bilder waren und doch einige viele Momente, die man gesehen hat. Ja, ja da werden sich nicht. die Sponsoren endlich einmal wieder freuen. Gott sei Dank. Was ich sehr spannend finde, wir wissen ja immer noch nicht fix, wer nächstes Jahr neben Bottas im Alpha fahren wird. Und ja. wir wissen nicht einmal, ob das Team
1: nächstes Jahr denselben Besitzer hat. Ja, da tut sich extrem viel. Ich Wir wissen eigentlich aus. gar nichts. Bei Alfa Romeo <lacht> denke ich mir so, na eigentlich kann man da eh bald einmal um, die, das Fahrerlineup up fürs nächste Jahr raushauen, aber mhm. vielleicht, na die werden uns ja gewusst haben, dass da mit dem Besitzen sich irgendwas tut und dass man da noch abwarten muss, was die eigentlich dann wollen und wer denn da der zweite Fahrer dann ist. Und vielleicht wird es jemand ganz anders. Es wird, <lacht>
2: spannend. es wird spannend. Also wir können sagen, es ist noch nicht unser Team. Es ist noch nicht Formula One Racing Team.
1: Wir sparen. Wir geben das ganze Leclerc-Geld <lacht> für das Team Alfa Romeo aus. Das heißt, wenn ihr uns da unterstützen wollt, getarnt, als kauft uns einen Leclerc, <lacht> dann <lacht> klickt auf unsere Homepage www.famularone.at und gebt uns einen Leclerc aus. Zwinker, Zwinker. Wir kaufen einfach Anführungszeichen
2: Alpha. oben und unten.
1: McLaren. Ja, wenn die beim us Kompris so auf Tam, Tam machen können, hau ich da auch meine Britney Spears-Voice raus. Dann machen wir auch Tam Tam. Bei McLaren muss ich nur, kann ich wirklich nur sagen, dass das Battle am Anfang eigentlich das Coolste war. Als die beiden McLans auf einmal den Ferrari in der Mitte gehabt haben und ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, wenn diese Schere jetzt zugeht, Fusch ja, ist das für Ferrari. Ist aber gut ausgegangen. Es sind, der Leclerc ist vierter geworden und der Seins ist siebter geworden. Und ich finde ja da jetzt generell das Battle zwischen Ferrari und McLan ja irrsinnig geil. Die sind ja jetzt so knapp beieinander, weil McLan hat 254 Punkte. Und Ferrari 250,5 Punkte. Danny Ricciardo
2: liebt, 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 liebt Austin ja. und Amerika. Alles, was dort passiert.
1: Ich das glaube, ist echt schön. Dieser ganze Mindset dort hat ihn dann so gut getan, weil der ist ja auch mal wieder vor Lando Norris gelandet. Und das hat man richtig gesehen, dass er,
2: dass er gut drauf war und dass ihm das, glaube ich, Spaß gemacht hat und dass er ja. sich wohlgefühlt hat.
1: Aber bitte, Danny dieser Bart,
2: mm -mm, bitte nicht. Ja,
1: bitte nicht. Ja. Das nächste Mal Wie? nicht mehr.
2: Ach, bitte
1: nicht. Lando ja. Norris ist jetzt zurückgefallen, auch wieder in der Fahrerwertung. Der ist jetzt nur noch Fünfter, weil auch jetzt der Paris vor ihm ist. Also der war ja auf Platz 3 eigentlich. Mhm. Der hat sich auch sehr lange auf Platz 3 gehalten. Aber ich glaube, der McLaren, der gibt gerade so ein bisschen, je länger die Saison dauert, desto mehr lässt er so ein bisschen nach. Der wird ein bisschen müde. Das Ding ist ja, du hast ja dann in der Fahrerwertung dann auch so das Battle Lando Norris und Sergio Perez. Mhm. Und ich glaube, der Perez wird jetzt erst so richtig noch motiviert, weil die ja wissen, jetzt ist das Ziel, Konstrukteur-WM zu gewinnen. Das ist so nah, dass die jetzt nochmal so richtig Gas geben werden. Nächstes Jahr werden McLaren sowieso Weltmeister, so wie alle anderen. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, alle
1: werden nächstes Jahr Weltmeister und Haas machen Punkte. Dann machen wir einen fliegenden Übergang zu Ferrari. <lacht> <lacht> Weil es da gut dazu passt, eben durch dieses Battle Ferrari und McLaren. Leclerc vierter geworden und der Sainz geworden. Die sind so extrem gleich auf beim Kampf um Platz 3, dass es echt noch eine coole Geschichte wird. Ich habe ein bisschen... Das ist das Essen. Ich muss aufmachen gehen. Ich komme gleich wieder. Okay, wir warten alle. Ich setze mich wieder kurz her, weil das dauert immer so lang, bis der vom am vierten Stock heroben ist.
2: Also du hast ja die 754 Stöcke, die man zu Fuß raufgehen muss. Ich, genau. ich erinnere mich.
1: Ich kann dabei aber noch sagen, ähm, beim Carlos Sainz habe ich so einen Fuck-Moment gehabt beim Boxenstopp. Weil das ja. auch so ein irrsinnig langer war. Es war auch wieder... Einmal ein Rennen, wo die Boxenstopps doch lang gedauert haben. Ja, ich finde Und mit, wo ich dann nervös war. Das mit der neuen Regelung finde ich da ganz cool. <lacht> mit der boxenstopp weil durch die passiert ja das Ganze. Das stimmt. Und vielleicht auch, weil irgendwo eine Radmutter mal hängen bleibt. <lacht> ich ich, ich gehe jetzt wieder die Tür aufmachen ja, und dann reden wir weiter. Wir... Okay, <lacht> wir warten. <lacht> So, Ferrari, weißt, erzähl jetzt mal dabei über, was über Ferrari, während ja, der der ich Box aufmache. Box, ja. Box. Box, 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 Box. Der Leclerc hatte eigentlich ein,
2: ein sehr, sehr gutes Rennen, hatte eine super Pace, aber irgendwann wurde es Fahrt weil er ist gefühlt alleine herumgefahren und war alleine unterwegs und weil sich das Feld eben so auseinandergezogen hat wie ein Strudelteig. Sainz hatte eben die, die Fights mit McLaren. Und auch eigentlich mit den Stewards. Mhm. Und er war der zweite Spanier im Feld, der sich da ein bisschen, äh, ein bisschen da mit den Stuarts duelliert hat. Ja, ich glaube, der ist ganz ange der ist angekommen bei Ferrari. Und Ferrari, glaube ich, arbeitet auch dran, jetzt McLaren zu überholen. Aber ob mhm. sie es schaffen, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen.
1: Tut ich glaube schon, dass die noch vor McLaren landen werden. Ja? Konstrukteurs-WM, ja. Weil eben Sainz sich besser eingelebt hat als Danny Ricciardo, weil bei dem bin ich mir immer noch unsicher, wie wird's das nächste Rennen dann ausschauen? Wird da alles gut mhm. gehen? Und da habe ich eben bei Sainz so viel besseres Gefühl. Mhm. Es ist jetzt die beste Zeit für unseren Gast, und zwar für den Glenn Dunbar. Das ist der Teamfotograf von Aston Martin. Und eine Frage, die natürlich irrsinnig viele interessiert, wie ist er eigentlich Formel-1-Fotograf geworden? Wie wird man Fotograf
0: von einem Team? It started um, back in probably about 2001 was when I kind of like got what I considered to be a, my, my break, my foot in the door, first rung on the ladder. And that was with an agency called LAT Photographic, still around yeah. now as Motorsport Images. Um, before that, I was always very interested in photography. My dad's a photographer. Uh, he was also a Formula One photographer. Um, kind of gave me the idea. He seemed to always have a good time, fly around the world when I was a child, take pictures of Formula One cars, come back, um, earn enough money to put food on the table and take us off onto a few good holidays. So I thought to myself, well, you know, let's, let's pursue that, you know, always loved Formula One, always loved photography from my father. Um, unfortunately, he, he retired from Formula One before I actually got anywhere close to starting. So I never had the opportunity to go to a racetrack with him um and and shoot but he did point me in the right direction he did say you should try this agency you should try these people um so before that break in 2001 i worked at a couple of smaller agencies in london they did sort of all kind of sport from um from golf to darts to motorsport to football to rugby uh, and started in the dark room. Um, processing the film that would to come back from their photographers, and you gradually you push and push and push and you want to get out to do a events. so I gradually got to go out and do a few sort of general sport events. and then this opportunity at LAT photographic came up now the biggest uh, photographic agency in Formula One, um, and an opportunity was there. I seized upon it why why not? um again starting in the darkroom um called uh darkroom scumbags is what we were called by the mm -hmm. uh, the photographers because we were literally just in in a room all day long printing up prints doing jeep brands um and also which was very exciting was actually processing their film when they came back from a grand prix so I was actually seeing the uh, images on transparency that they shot before they had even seen them themselves. So it was fantastic to see all this amazing photography coming back from the races. And uh, it kind of gave you a very good eye of what was good and what isn't good. And again, at LAT, I had opportunity to go out and, and shoot uh, the um, junior formulas in the UK. So uh, Formula Three, I did two and a half years for the Formula Three championship, bits and pieces like that. And well, obviously, thankfully, my skills, even back then, kind of was picked up by my boss, Stephen T. And uh, in 2005, LAT won the, won the contract to provide a media service for GP2. Mm -hmm. um, I remember Stephen coming up to me saying, how would you like to come along? To all the races in Europe, and and be the official photographer for the GP2 series. Of course, I like, "Yeah, of course I do." That's fantastic. You know, that's where I, you know I'm heading for. That's the next step. Didn't have to be office space anymore. Didn't have to process film anymore. I was at that point a full time photographer. That carried on for a year. Um, end of that year, my boss Stephen came back to me and said, um, a "Freelancer that they had um, was annoying him too much." Mm -hmm. um, <laughs> Would I like to do all the races and be the Williams official photographer? It means that I can get a roof this freelancer that I don't want to use anymore, and 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 use you And again, of course, I was like, uh, yeah, of course I do. And that started in 2006. So 2006 was my first full full year in Formula One, and with the very daunting task of being the Williams official photographer. Um, so this is an amazing opportunity, absolutely loved it, traveling the world, taking pictures of racing cars. So that's that's kind of how <laughs> I got started. And then the rest is just history. Many a year being the Williams official photographer, unfortunately, the agency lost that contract at the end of the 2018 series. But then in return, we picked up the contract for Racing Point. That was a bit mm -hmm. of a carryover with Lance Stroll um, in that period. And I think that may have helped when I became their official photographer. And now moving on to 2021, um, being the Aston Martin official photographer as well.
1: What is your favorite track as a photographer? Last year, everyone was so hyped by um, Bahrain about their outer circuit because of the sparks.
0: <laughs> yeah, we, we as photographers always love sparks, you know. We <laughs> haven't had them in Formula One for so many years. And what was it, about two, three years ago, they brought back the titanium mm -hmm. chips in the, in the board and sparks galore. So sparks, uh, It's funny, if you're a photographer and you're there and you get a picture, a great picture of a car sparking, you're like, yeah, best picture ever. But if you're a photographer and you weren't at that corner when the cars were sparking, you'd be like, yeah, sparks, been and done. We've, yeah, we've seen <laughs> loads of them now, you know. But for me, the, um, the tracks that stand out, uh, one of them is Singapore. I just love shooting F1 cars at night in the city. It's it's magical. It's atmospheric. Yeah, it actually makes the hairs on the, on, on the back of my neck stand up. It's, yeah, fantastic mm -hmm. around there. Um, just so many options and just changes the way to shoot Formula One. Um, and the other place I love going to is uh, Suzuka, because um, mm -hmm. it's a proper old-school circuit. You can get close to the cars. So many tracks nowadays, you're so far away, there's catch-fencing up everywhere. Suzuka, you can still get close to the cars. You're... feels like you're a million miles away from civilization because you're sort of marching through the undergrowth to get to your corners. There's actually um, a very slim gap you have to um shimmy yourself down between the arm cove and the catch fence and it's got the nickname of spider alley uh so in japan you've, you've got these these massive spiders i mean no joke they're the size they can be the size of like a, a, a side plate they're that big and they're they're ugly looking spiders as well they're scary mm -hmm. looking they've got bright colors on them you look at them you go i don't want to get anywhere close to you um, and yeah this is a stretch of probably about 30 meters and it's the only way you can go to access like the other half of the circuit come fp1 if you, you sort of like dare go down there you're basically fighting these spiders off with a, a stick that you can find somewhere and knocking the webs out of the way and and sort of you know you, you come out the other side and you feel all, all ticky and all oh, sort ah. of like, hey on me and stuff <laughs> and yeah um, so yeah that's spider alley that's another insight that not many people probably know about Brilliant, Und the, the Formula Und eben,
1: weil ja der Glenn auch so viel über Singapur erzählt, du bist ja auch so ein großer Singapur-Fan, oder? Ja, ja, mhm. ich liebe es. Und Singapur wird ja hoffentlich nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Im Rennkalender steht es ja drin und Corona ist dann hoffentlich wirklich vorbei. Ich hoffe es, es ist so cool. Eben, weil ja der Glenn gerade bei uns ein bisschen was erzählt hat. Machen wir weiter mit. Mhm. Aston Martin. Aston Martin. Netflix war bei Aston Martin in, diesmal dabei. Wir die haben bei denen gefilmt. Bin gespannt eigentlich auf die nächste
2: Staffel. Es, es gibt ja einige Dinge, die jetzt auch so im Paddock äh, besprochen werden und auch bei den Fahrern besprochen werden, gerade was Drive to Survive betrifft. Ja, Max Verstappen gibt zum Beispiel... Ja, doof. Genau. Weil da einige Aussagen dramatisiert werden und alles.
1: Wow. Bei Aston Martin ist es ja so, dass die wenigstens mal wieder einen Punkt gemacht haben, dank Vettel, der eigentlich ganz gut gefahren ist. Also ich hätte ihm schon mehr gegönnt, auf jeden Fall. Aber der ist irgendwie so ewig lang hinterm Russell hängen geblieben. Was ist da ja, los? Russell warum? hat geblockt, hallo? Warum das kann du, er. Warum kommt er beim, beim Russell George nicht vorbei? Was ist da los? <lacht> ich glaube, wenn der da früher vorbeigekommen wäre, wäre auch mehr möglich gewesen. Und ja... Stroll nur 12. geworden. Der hat mich jetzt aber so auch nicht vom Hocker gerissen. Ich überlege gerade. Aston Martin ist dieses Mal sehr, also meine Aston
2: Martin-Zeile sehr dünn besiedelt. Vettel war gut. Von 18 auf P10 mit Punkterl im Gepäck. Super toll, keine Fehler. Strolli, abgesehen vom Dreher, unauffällig. Super toll, nichts kaputt gemacht.
1: Auch ein Team. Das geht sicher auch sehr schnell. Haas. Haas being Haas. Punkt. Wo fange ich da am besten an zu erzählen bei Haas? Der Schumi, Mick, sehr prominent zu sehen gewesen am Ende, wo ja. auf einmal Max Verstappen und Hamilton angeritten kommen von hinten. Ich dachte mir wenn die auf einmal gegen Rennende hinter mir sind, ich würde mich anscheißen. Ich würde das Auto links irgendwo hinparken. <lacht> ich fahre freiwillig ins Kiesbett. <lacht> Sag, Leute, mir ist wurscht. fahrt's vorbei.
2: Ja. Ich steige aus. Ich beende jetzt mein Rennen. Aber ja. macht ihr noch weiter, bitte. Er
1: ja, hat mir echt gemerkt, da ist der Max Verstappen auch sehr nervös geworden, also der, ja. den, den Mick vor sich gehabt hat. Aber im Endeffekt eh Glück gehabt, weil dann hat er noch ein DRS wenigstens gekriegt. Stimmt, also sollte er sich eigentlich bedanken. Eigentlich. Ja, quasi Aber die, die Schlüsselrolle des Rennens. Und Marzipan <lacht> war auch mit dabei. Stimmt, der hatte ja auch
2: irgendeinen, der war ja wieder mal der Langsamste am Grid, weil er aber auch irgendwelche Probleme im Auto gehabt hat. Da war irgend, irgendwas mit Hitze. Also irgendwo ist ganz heiß geworden im Auto. Auch nicht cool. Vollständigkeitshalber haben wir das jetzt auch besprochen.
1: Genau. Hacker nächstes Team. Der arme Gasly hat Pech gehabt mit seiner was war es, Hinterradaufhängung. Leider Auto abstellen müssen. Auf einmal ist er ganz langsam geworden und hat halt reinfahren müssen. Aber Yuki Tsunoda, 9. geworden. Der war letztes, wo beim, äh, letztes Wochenende, sag ich, beim letzten Rennen auch schon irrsinnig gut. Der hat ja da so lang den Hamilton aufgehalten. Der reißt sich, glaube ich, zusammen. Entweder es hat jemand geschimpft mit ihm oder er hat Glück. <lacht> du, ich glaube, das kommt mit der
2: Zeit, dass du, dass du ein bisschen Routine reinbekommst, ein bisschen auch lernst, wie, was, wo, wann. Also, ich glaube, Spannend wieder nächste Saison, weil sie ja sein mhm. Rookie hier dieses äh, Jahr. Und Aber es freut mich, dass er da nichts kaputt gemacht hat, dass nichts kaputt geworden ist. Genau. Dass er Punkte geholt hat. Und
1: cool war auch, wie er sich dann beim Start mit Bottas duelliert hat. Apropos Bottas und Yuki Tsunoda, da kommen wir gleich zum nächsten Team. Nämlich zu Mercedes, 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 Mercedes. <lacht> Eben, wenn du Yuki Tsunoda vor dir hast, ja, würde mir auch ausscheißen, weil bei dem weißt du ja nie, was wird er machen. Dreht er sich irgendwann? Geht er dir aus dem Weg oder nicht? Oder wie oder was? Oder was macht er? Das ist auch das Ding, warum der Hamilton beim letzten Mal auch so lange hinter Yuki Tsunoda war, weil der einfach, weil du da einfach nicht weißt, was wird passieren. Hat er das Auto im Griff? Wird er es verlieren? Mhm. Geht alles gut? Und ich glaube, das wird auch da so gewesen sein, dass man da sich denkt, hm. Da muss man Better safe than sorry. Sein. Ja, ja, ich glaube, ja? so war das.
2: Also erstens einmal, schon wieder ein Motorwechsel
1: bei Bottas. Wie viele Motoren haben Sie eigentlich? Ich weiß gar nicht, was haben Sie denn da diesmal getauscht? Da ist auf jeden Fall bei seinem Motor wieder was getauscht worden. Wo ich mir denkt, der hat doch schon total viele neue Motoren gekriegt. Warum muss man da jetzt schon wieder irgendwo irgendwas richten, dass der schon wieder strafversetzt wird? Die können das jetzt auch nicht absichtlich machen, <lacht> damit ja immer der Hamilton vorne ist. Weil das war echt ein großes Problem für Mercedes, dass die quasi keinen Wingman gehabt haben bei dem Rennen. Ja, das stimmt. Also ich glaube zu behaupten, dass das Rennen sicherlich ganz anders ausgegangen
2: wäre, wenn der Bottas im vorderen Teil des Feldes gestartet wäre. Weil Super. dann hätte er, dann wären es, dann wäre es wirklich Red Bull versus Mercedes, es wären die mhm. Nummer 1 Fahrer versus Nummer 1 Fahrer und es wäre gewesen die Wingman, Versus Wingman Geschichte. Ja. Das wäre ja auch cool gewesen. Hätte ich mir gerne angesehen.
1: Kommen wir zum Hamilton. Puh. Der Start war ja schon mal großartig. Mhm. Und das war ja dann generell, es war, jetzt vermischen wir das einfach, Mercedes und Red Bull so ein bisschen, weil oh, ich ja. glaub, anders, anders können wir das jetzt gar nicht machen. Weil das einfach so ein richtig, richtig, richtig geiles Battle war. Zuerst eben dann der Verstappen so knapp immer hinterm Hamilton nach. Da hast du schon gemerkt, okay, das könnte jetzt interessant werden vorne dann noch. Bei der Strategie, da war ich mir dann auch nicht sicher. Red Bull zuerst in der Box und haben die Reifen gewechselt. Und dann war eben die spannende Geschichte, was wird jetzt Mercedes machen? Wie werden die dann darauf reagieren? Und ich habe mir gedacht, jetzt haben sie sich da komplett vertan. Also jetzt ist das Rennen gelaufen. Das wird nichts mehr. Und dann zum Schluss noch einmal so spannend, wenn das noch eine Runde länger gegangen wäre, hätten sie sich sicher gegenseitig wieder rausgeschossen. Ja. <lacht> aber Red
2: Bull war auch von der Strategie her, finde ich, ein bisschen mutiger
1: mhm. als,
2: als Mercedes, aber man muss aber auch sagen, dass der Perez einfach vorne war und sie hatten in Perez auch als Wingman und als Backup dabei, mhm. wäre der Bottas weiter vorne gewesen, wäre, glaube ich, Mercedes auch ein bisschen mutiger, aber der ja. Bottas ist wenn wir kurz zum Bottas schauen und wirklich ein bisschen herumspringen, der Bottas ist im Verkehr hängen geblieben. Mhm. Also,
1: ich glaube, der Mercedes funktioniert nicht gut im Verkehr. Vor allem, wenn du Yoki Tsunoda vor dir hast. Ich finde es irgendwie so, so arg, wie sich die Saison eigentlich jetzt im Endeffekt dann entwickelt hat. Weil für mich mhm. war Anfang der Saison klar, es wird Lewis Hamilton Weltmeister werden. Und Mercedes werden auch sicher Konstrukteurwertung gewinnen. Und jetzt ist das halt alles zusammen nicht mehr so sicher. Ich meine, gut, Konstrukteure mhm. sind, sind sind Mercedes eh noch vorn. Aber mhm. der Max Verstappen ist halt jetzt bei dem, hat er eben den Vorsprung wieder ausgebaut, ne? Der ist jetzt, glaube ich, zwölf Punkte vom Hamilton. Ja. Wird noch richtig, richtig geil. Also da ist wirklich, wenn einer ein DNF hat, ist es das Schlimmste, was passieren kann, weil das dann wirklich WM-entscheidend ist. Ich, meine, ich hoffe, dass es nicht passiert, weil ich will, dass es genau so <lacht> weitergeht. Es sind beide, also Hamilton und Verstappen, die sind noch nie so gut gefahren, glaube ich. Die sind gerade auf so einem hohen Niveau beide, dass die sich gegenseitig da gerade so pushen und so Höchstleistungen irgendwie dann anregen. Allein auch, wie Max Verstappen dann vorn weg gefahren ist und wie Lewis Hamilton dann hinten nachkommt und dass da wirklich niemanden irgendwie ein Fehler passiert und die so stark sind. Und du hast wirklich am Rennende gemerkt, dass beide komplett fertig waren. Ja. Also das war ein sehr anstrengendes Rennen für, für, für die beiden. Wobei auch für Sergio Perez. Das war für mich ein Moment, wo er mir
2: richtig leid getan hat und wo ich mich zurückgefühlt habe in diesem legendären Kimi-Moment, der dann auch nichts trinken konnte.
1: Es war dort auch extrem warm. Und das ist heftig. Also ja.
2: ich... ich ich überlege, wenn ich mal einen Tag lang irgendwo spazieren gehe und es ist heiß, trinke ich gefühlt in dieser Stunde 40 Liter Wasser.
1: Mhm.
2: Also der arme, arme, arme Peres, der hat und das richtig gut durchgehalten. Ja, wir spazieren. Nur. Er
1: hatte Gott, nämlich ein Autofahren, da sitzt ja eh nur drin. <lacht> Stimmt, muss ich nur lenken. Ich meine, was hat er denn?
2: <lacht> Aber Peres hat zum Schluss dann schon
1: Probleme gehabt, das Gaspedal durchzudrücken. Mhm. Kennst du das? Auch wenn es so warm ist und du dich anstrengst und so, du kriegst ja dann auch Krämpfe. Hm. Das kommt ja dann auch dazu. Stell dir vor, du kriegst dann auf einmal einen Krampf im Fuß, im Wadel. In seinem Auto. Mhm. Generell, liebe Teams, und das ist jetzt an alle gerichtet, checkt eure Trinksysteme. Das kann doch nicht so schwierig sein, dass du eine Leitung vom Wasser irgendwie zum Fahrer hast. Jetzt. Und wenn es da schon hapert, ja. dann... Wie, wie wollen die dann ein Weltmeisterauto zustande bringen, wenn nicht einmal das hinhaut? Korrekt. Wenn Red Bull nicht Weltmeister wird, dann haben sie es auch nicht verdient, wenn es kein Drinking System, ein funktionierendes, ja. zustande bringt. So oh. das schreibe ich so. Jetzt habe ich vergessen, Red Bull zu singen. Red Bull. Oh. Weil wir ja einen Mischmasch gemacht haben jetzt mit beiden. Stimmt. Dann mach heißt. doch einen Mischmasch aus Red Bull und Mercedes. Merz Red Des Bull. Ja. ja. Eine Fusion. So wie meine Fusion Kitchen, die ich gerade... Genau. Jetzt genau. habe ich aufgessen. Super. Ich Über aufgessen? Wir können jetzt aufhören. Wir haben alles durch. Haben wir alles durch? Super Start für
2: beide Red Buller. Start auch für Mercedes. Orges Rennen. Toller Strategiekrimi. Uh, howdy, Howdy. Dani Ricciardo. Oh, ganz Org. Bis bald. Und und
1: und. Wir müssen. Wir müssen <lacht> noch was machen. Und zwar. Ich mache es jetzt. So wie du immer, liebe Caro. Ja. Wir manifestieren jetzt alle. Okay. Achtung, oh, du nimmst deine Achtung, Hände Achtung, wir, an Achtung, Kopf, die, okay. wir Alle, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, mhm. nimmt die Hände an die Schläfen. Dann müssen wir wirklich kreisende Bewegungen machen.
0: Mhm.
1: Und jetzt denken mhm. wir an den großen Preis von Mexiko. 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 Weil da geht es darum, dass Sergio Perez den großen Preis von Mexiko gewinnt. Mexiko. Sergio Perez gewinnt den großen Preis von Mexiko. Sergio Perez gewinnt den großen Preis von Mexiko. Und bis zu diesen Rennen, da ist ja. noch ein bisschen Zeit, bis zum 7. November, machen wir das alle vor dem Schlafengehen mhm. zehn Minuten lang. Wir manifestieren mhm. das jetzt. Weil wir alle wollen, dass der Perez in Mexiko gewinnt. Sergio
2: Perez gewinnt den großen Preis von Mexiko.
1: Und in diesem Sinne
2: verabschieden wir uns bis zum nächsten Rennen. Adios, Muchachos. <lacht> bis das, das nächste Mal, Mal. gibt es eine Fiesta Mexicana
0: holy knock a chase balls